0: 함께 가야 할 길을 묻습니다. 김종배의 시선집중 네. 비컨뉴스 오늘은 2부에서 진행하겠습니다. 이종훈 작가 모셨습니다. 어서오세요. 안녕하세요. 자, 오늘 어떤 이야기인가요? 네,
1: 오늘은 오랜만에 드라마 얘기 좀 해볼까 합니다. 네. 드라마 자주 보세요. 저는 거의 안 보는데. 거의 안 보시죠. 네. 예전 에 사랑의 불시착 이후에 드라마 여기는 거의 못 알아들으시더라고요.
0: <웃음> <웃음> 어, 그런 J. B.를 위해서 최근에 네. 하나 본건 있겠다. 어떤? 네, 뭐 저에본부 네. 모범택시라고. 모범택시요. 네. 아,
1: 저 오늘 s 본부 이야기. 아, 그래요?
0: 에본부 드라마 네, 네.
1: 시즌 3까지 가고 있는. 네. 어, 뭐... 아, 펜트하우스. 예. 네. 네. 막장 드라마 혹은 뭐초 화제작 뭐 이런 이야기들 따라보고 있는. 시청률 상당히 높지 않나요? 19% 20% 까지
0: 가죠. 와, 요즘 시대 20% 뭐 어마어마한 네, 거야 어마어마하죠. 그렇게
1: 그러니까 시즌 3 까지 왔죠. 예. 예. 어, 근데 펜트하우스 얘기를 좀 해야 되는데, 이 펜트하우스가 지난주 금요일에 어마어마한 대형 사고를 쳤습니다. 사실 펜트하우스는 지금까지도 여러 번, 여러 차례 이제 논란이 많았었는데, 어, 지난주 금요일 방송에서 이극중에 주단태, 엄규준 씨가 연기하는 주단태 가 설치한 폭탄 때문에 헤라펠리스라는 그펜트하우스가 폭파되는 붕괴되는 어. 그런 장면이 나왔거든요. 예. 근데 여기에 뉴스 화면을 내보냈는데 광주 학동 붕괴 사고 그리고 포항 지진 피해 뉴스 화면을 내보냈어요.
0: 그러니까 이제 그 극중 뉴스 화면이 헤라펠리스가 폭파됐다라고 예. 이제 화면 내보내는 장면인데 그게 그렇죠. 광주 광주 동구 학동 재개발 현장 붕괴 그 사, 장면을 갖다 그냥 그 썼다고 장면 해야.
1: 뉴스에 자막만 싹 바꿔가지고 헤라펠리스 붕괴 뭐 이렇게 보내고 그리고 헤라펠레스 붕괴 사고로 사람들이 오갈 데가 없었다라고 하면서 그 자막 위에 하면은 포항 지진 이재민 뉴스 영상
0: <웃음> 진짜요? 예 아니, 어떻게 이런
1: 일이 있어요? 인터넷 커뮤니티에서 난리가 났습니다. 음. 이게 사실 강조 학동 붕괴 사고 얼마 안 됐잖아요. 네.뿐만 아니라 포항 지진 이재민들 같은 경우에 포항 지진 아직도 피해 복구가 다안된 상황이에요. 네. 그데 현재 진행형의 납품이거든요.
0: 아니, 그러니까. 이건 피해자들을
1: 헤어려야 되는 거죠.
0: 그렇죠. 예. 유족들을
1: 비롯해서 다른 사람의 아픈 거, 고통에 대해서 조금도 생각해 보지 않았다. 음. 이렇게밖에 볼수 없는 것 같은데 예. 드라마 제작사인 초록뱀이 내놓은 이 사과문을 보면 왜 이런 일이 생겼는지 내부 조사를 통해서 경위를 파악하고 재발 방지에 최선을 다하겠다. 음. 이렇게 말을 하고 있습니다. 그런데요. 예. 이말 거꾸로 해석해 보면 제작진들이 드라마를 만들고 방송으로 정복에 내보낼 때까지는 자기들이 뭘 잘못했는지 몰랐다는
0: 얘기 아닙니까? 그것도 좀 사실 좀 납득이 안 되는 부분이긴 한데 네. 네.
1: 몰랐다가 시청자들의 비난과 항의가 쏟아지니까 그제서야아 이게 잘못됐구나. 음. 이걸 알게 됐다고 말하는 거랑 마찬가지거든요 그런데 네. 문제는 이렇게 강주 참사 유족들의 고통에 대해서 조금 더 생각하지 않는 행동이 비단 펜트하우스 사례뿐만 아니라는 거이 얘기를 좀비컷에서 하고 싶어요 또 어떤 사례가 있습니까? 어, 펜트하우스 방송이 나가기 딱 일주일 전에 이런 일이 있었습니다 네. 지난 8월 27일에 이 재개발 현장 시공사였던 현대산업개발의 하청업체 한솔의 현장소장 그리고 재하청업체 백솔대표 겸 굴착기 기사에 대한 법원의 현장검증이 있었거든요. 8월 27일에. 음. 그런데 이날 현장검증은 법원의 허가 없이는 사진촬영을 할수 없는 사진촬영이 금지된 자리였습니다. 그런데 현대산업개발 측 관계자들이 왔어요. 어 자신들도 가서 여기 와서 이제 지켜보겠다라고 하면 왔는데 예. 법원의 허가를 받지 않았음에도 불구하고 유족들이 다 보는 앞에서 유족들 앞에서 스마트폰 꺼내가지고 사진을 찍어대기 시작했습니다. 현대산업개발 직원들이 예. 이를 본 유족들이 하지만 하지만 말리죠. 음. 음. 그런데 유족들과 마찰을 빚었어요. 지난 6월 10일에 정몽규 현대산업개발 회장이 직접 국민 앞에 나와서. 진심으로 사죄하고 책임을 통감한다. 음. 유가족 지원에 최선을 다하겠다. 이렇게 음. 약속했거든요. 이 약속과 좀 다른 행동이라고 할수 있는데 음. 현대산업개발 측이 현장 검증을 보기 위해서 모였던 유족들의 아픔과 고통을 정말 조금이라도 생각했다면 이런 행동을 할수 있었을까요? 음. 이 판단도 애청자 여러분들께 맡겨야 될까요?
0: 그래요? 유족들에게 뭐한 조치 나온 건 없었습니까?
1: 없습니다. 유족들이 일단... 거부하고 있어요. 유족들은 사실 재판 준비, 진상규명 그리고 유족들의 표현 그대로 옮기면 현대산업개발, 현산과도 싸우느라 생업생업과 생옥, 정말 버거운 사투를 벌이고 있다. 이렇게 표현을 하는데. 네. 하지만 유족들 같은 경우에 붕괴 원인이 규명되고 사고 재발 규정이 마련될 때까지 음. 어, 어떤 보상에도 합의하지 않겠다. 네. 이런 입장입니다. 그럼에도 불구하고 지금 광주 지역에는 정말 그야말로 말도 안 되는 유언비어들이 퍼지면서 유족들이 상당한 고통을 받고 있다고. 어떤 유언비어가 퍼지니까 유족들이 합의금으로 거액의 돈을 받았다. 음. 시공사로부터 아파트 한 채씩 다 받았다. 다. 네. 이런 지금 유언비어들이 퍼지고 있어요. 뭐 그래요? 그런데요. 이게 유언비어라는 게 지금 현재 유족들 중에 단한 사람도 가해 기업으로부터 합의금 받은 사실 없고요. 당연히 아파트 한채 받은 사람도 없습니다. 이게 세월호 참사 직후에 나왔던 유언비어 비슷하네요. 네. 네. 그러니까 사실 이런 유언비어들이 퍼지는 과정들을 보면 응. 이 정말 유족들의 아픔과 고통은 전혀 생각하지 않는 모습이거든요. 누리꾼의 말로 마무리하겠습니다. 네. 희생자분들과 유족들에 대한 최소한의
0: 정말 최소한의 예의라도 갖춰라. 좀. 알겠습니다. 마무리하겠습니다. 네. 이종훈 작가였습니다. 고맙습니다 감사합니다. 날카롭게 묻고, 객관적으로 묻고, 한번더 묻습니다. 김종배의 시선 집중. 네, 지금부터는 앞서 오프닝에서 예고해드린 대로 이른바 고발 사주 의혹 사건 한번좀 여러 가지 각도로 한번좀 다뤄보도록 하겠습니다. 그래서 가장 먼저 스튜디오 로 모신 분이 있는데요, 바로 이 의혹을 최초 보도. 단독 보도했던 주인공입니다. 뉴스버스의 전혁수 기자 모셨습니다. 어서 오세요.
2: 네. 안녕하십니까. 네.
0: 방금 직전에도 기사를 여러 건 올리셨더라고요. 네. 세개 네. 정도 올리고 왔습니다. 그러게요. 지금 좀 전에 저희 PD가 이제 프린트해서 저한테 갖다 주었는데 바로 조금 전에 올리셔고 저도 기사는 못 보고 지금 제목만 보고 있는데 예, 예. 좀 하나하나 좀 여쭤보도록 하겠고요. 그나저나 뭐 요즘 정신 없으시죠? 네. 뭐 이런저런. <웃음> <웃음> 후속 보도는 앞으로도 계속되는
2: 겁니까? 그, 뭐, 추가적으로 취재를 더 해봐야 될 것도 있고 해서. 예. 뭐될 수도 있고, 안될 수도 있고, 뭐, 그거는 좀 열려있다고 생각합니다.
0: 그래요? 예. 알겠습니다. 자, 지금 여쭤볼 게 너무 많아가지고. 근데 네. 이렇게, 먼저 이거부터 여쭤볼게요. 윤석열 캠프에서는 이건 희대의 정치 공작이다. 이렇게 좀 규정을 하고 있는데 어떤 말씀 주시겠어요? 일단 좀 황당하고요.
2: 예. 네. 제가 과거에 했던 보도를 보면은 음. 뭐, 정치 공작이니 뭐, 이니 뭐, 그런 소리 못할 것 같다고 저는 생각을 하고. 예. 뭐 저희가 이제 취재 경위를 좀 시간이 흐르고 난 뒤에 한 번은 정리를 하겠지만 음. 이제 기자들의 일상이 취재잖아요. 네. 네. 그래 그 과정에서 알게 된 사실을 확인 취재하는 과정을 거쳤을
0: 뿐입니다. 음. 그러니까 결국은 이게 이 정치 공작이다. 더 나아가서 취미의 사단의 정치 공작이다 이런 주장도 나왔는데. 예. 네. 네. 근데 그 여부를 가르는가 가장 중요한 요소는 제보자가 누구냐. 정보의 출처가 누구냐. 바로 이건 아니겠습니까. 근데. 이 질문 드려도 답변 안 하실 걸로 제가 알아요. 왜냐하면 네네. 기자의 의무는 또 그니까 제보자를 보호하는 것이 기자의 의무이기 때문에. 그런데 너무나 많은 분들이 궁금해하기 때문에 그래도 질문을 드리겠습니다. 알아서 대답을 해 주시기 바랍니다. 일단 뉴스버스그 이진동 발행인은 국민의힘 쪽에서 나왔다고 라 발언을 했습니다. 맞습니까?
2: 일단, 뭐, 거기까지는 공개가 됐으니까, 네. 뭐 일단 거기까지 확인해 드리긴 하는데, 음. 그, 취재원 보호 의무가 일단 있고, 네. 그, 워터게이트 사건, 이제, 휘스블로어는, 이제 뭐, 30년 넘어서 본인이 스스로 나왔잖아요. 저는 그런 식으로, 음. 예, 본인이 나설 때까지는
0: 절대 아무런 얘기도 하지 않을 생각입니다. 알겠습니다. 그러면, 그냥 예스노로만 답변을 해 주셔도 되는데요. 추가되는 분이 김웅 의원이 이제 그 전역 소의자가 지금 그러니까 최초 보도를 내 나온 다음에 법률 지원단 쪽에 뭔뭐 그러니까 제보를 넘긴다 이런 요지에 발언을 했기 때문에 여쭤보는 건데 예. 제보자가 그 국민의힘 법률 지원단 멤버입니까, 아닙니까? 답변 드리지 않겠습니다. 그렇습니까? 예. 그럼 질문 하나만 더 드리겠습니다. 제보자는 의원 신분이었습니까, 당뇨 신분이었습니까? 그또 답변 드리지 않겠습니다. 네. <웃음> 다만 국민의힘 인사인 건 맞다. 네 맞습니다. 그래요. 예. 자, 혹시 오늘 아침에 한 개를 보도 보셨습니까? 네, 봤습니다. 그리고 지금 저어그 뉴스버스에서 보도한 내용도 이 상당 부분이 겹치는 것 같은데. 네. 그 이걸 좀 종합을 해보면 김웅 그러니 당신이 저 송선 후보죠. 김웅 후보가 4월 3일 오전 10시 12분부터인가 이제 그 메신저로 받은 내용을 계속 이제 87차례인가 이제 계속 그러니까 건네줬다 하루 종일 이런 요제 보도가 나왔는데 맞습니까?
2: 네, 맞습니다. 맞고요. 예. 처음에는 이제 증거자료로 사용할 이제 페이스북 캡처 음. 그리고 이제 뭐 과거에 거기 나오는 이제 검언유착 의혹의 제보자가 제보자 X 뭐지모 씨였잖아요. 예, 그분 관련된 이제 판결문 관련된 기사들 이런 것들을 넘겼고요. 음. 그 다음에 지 씨의 이제 실명 판결문은 넘기고 음. 그 다음에 고발장을넘긴
0: 순서입니다. 그러니까 그러면 정리를 하면 김홍 의원이 그러니까 지금 보도의 기초적인 질문드리면 손준성 검사로부터 메신저로 그걸 받아 가지고 국민의 어떤 모 인사에게 다시 메신저로 재전송을 해줬다 이런 이야기가 되는 거죠. 네. 맞습니다. 그리고 그러면 지금 제보자는 우리 전혁수 기자한테 그 메신저로 전송받은 것을 지금 제공을 해줬다 이런 것이 되는 거고요. 그렇죠. 출력물이 아니라. 예. 그래서 손준성 보냄이라고 하는 것이 나오는 게 이걸 재전송하면 원래 보내준 사람이 뜨는 텔레그램에 뜨는 그걸 이야기하는 겁니까? 그렇죠. 음.
2: 그러니까 이게 최초의 자료를 전달한 사람의 이름이 뜨게 돼 있기 때문에 예. 저희도 이게 확인이 좀 필요했었어요 왜냐하면 음. 손준성이라는 동명이인이 있을 수도 있고 그렇죠. 했기 때문에 일단은 먼저 법조인 대관부터 살펴봤습니다 음. 네, 법조인 대관은 물론 최근에 로스쿨 통해서 들어가시는 분들은 좀 적게 들어오는 편이긴 한데 대부분의 이제 법조인들이 들어있기 때문에 네. 저희가 찾아보니까 손준성이라는 이름을 가진 법조인은 검사 한 명밖에 없었습니다. 어. 네, 그 상황에서 저희가 확인 취재를 하기 위해서 예. 김웅 의원에게 예. 이 관련 내용을 물어봤고 음. 네, 김웅 의원이 굉장히 당황해 하면서 음. 준성이, 준성이라는 표현을 계속했어요. 어. 그래서 이야기를 한건 맞다.
0: 뭔가 뭐 온건 그 맞다. 그 얘기 좀 자세히 해 주세요. 그러니까 처음에 음. 이제 확인차 이제 김웅 의원 취재에 들어갔을 거 아닙니까?
2: 그렇죠. 그때 인정을 했습니까 정확히? 저희 인정을 했습니다.
0: 그때 혹시 워딩 기억하십니까 김홍일 뭐라고 했는데? 저희가 오늘 그 기사에다 올려놨어요.
2: 음. 올려놨는데. 네. 저희가 9월 1일날, 아 2일날 첫 보도가 됐고요. 네. 저희가 9월 1일 밤에 먼저 전화를 했습니다. 네. 밤에 전화를 했을 때는 이제 그 우연님께서는 이제 대구에서 서울로 올라오는 기차 아니었어요. 음. 그래서 통화 이제 음질이 별로 좋질 않아서 네. 자세하게 얘기를 나누진 못했는데 음. 뭐 굉장히 당황을 하면서 음흠. 준성이하고 얘기를 한건 맞는데 음. 처음에 내가 썼다. 아 본인이 썼다고? 그랬어요? 네, 처음에는 본인이 썼다라고 얘기장을 했어요. 네. 본인이 썼다고 주장을 하다가 이게 메시지가 온 방향이 있잖아요 이건 손준성 검사가 보낸 메시지인데 음. 이걸 어떻게 의원님이 쓴 거냐라고 하니까 기억이 안 난다 다시 통화하자 음. 이렇게 하고 전화를 끊었고요 저희가 9월 2일 아침에 보도가 나가기 전에 한번더 이제 김무 의원하고 전화를 하게 된 겁니다 전화를 해서 이제 거기 고발장이 사실은 두 개예요 4월 3일자 고발장이 있고 4월 8일에 넘어온 고발장이 또 예, 있어요. 그렇다면서요. 4월 8일 건 이제 최강욱 의원에 대한 음. 거고, 4월 3일 게 이제 문제의 고발장인데, 네. 이 이제 김웅 의원은 계속해서 이제 4월 8일 거를 이제 얘기를 하는 거죠. 음. 그래서 이아 이
0: 4월 8일 거를 이야기한
2: 겁니다. 계속 이제 최강욱 공직선거법 위반에 대해서는 내가 초안을 잡았다. 애초에 내 아이디어였다라는 음. 얘기를 계속 하시고, 음. 그래서 제가 물어봤어요. 예. 김건희 씨 얘기는 왜 들어갔냐? 라고 하니까 그때부터 이제 그건
0: 아마 검찰 측 입장에서 전달이 된것 같다. 라는 말씀을 하셨고 검찰측 입장에서 전달이 된것 같다라는 표현은 검찰이 작성했다 이렇게 이해를 해도 되는 표현입니까 작성까지는 제가 확실하게는 모르겠지만 예. 검찰의 입장이 크게 반영됐다고는
2: 볼수 있고요 예. 예, 그다음에 맨 마지막에 저한테 뭐라고 말씀하셨냐면 은윤 총장 쪽에서는 음. 예, 그렇게 문제제기를 하고 싶었을 수도 있었겠지만 자기는 음.
0: 관심이 없었다 또 그렇게 얘기를 했 예, 그렇게까지 얘기를 했습니다 자, 그러면 여기서 하나 좀 질문 드릴게요. 손준성 보냄이라고는 메시지는 어떤 걸 뜨는 것은 좋은데. 네네. 그걸 손준성 검사가 작성했다는 확증은 아닐 수 있, 있지 않습니까?
2: 그렇죠. 거기까지는 확실하지 않지만
0: 정확한 것은 대검찰청에서 넘어왔다. 음. 이것까지는 확실하다고 봐야죠. 그러니까 손준성 보냄이라고 찍힌 것은 결국은 그러면 이제 제가 이제 딱 최초 보더라고 제일 궁금했던 게 네네. 이게 누구 핸드폰에서 그러니까 저기 떠 있어서 캡처된 것인가 해갖고 김웅 의원 핸드폰 은 아닐 것 같은데 했는데 그럼 그 제보자 핸드폰에 떠 있는 거라고 이해를 하면 되는 거죠. 아네 맞습니다. 그렇게 보면 되는 거고요. 예. 그러면 그 제보자는 계속 그 메신저로 그러니까 전송되어 왔던 걸 지금까지 보관을 하고 있었던 거네요 핸드폰에.
2: 그게 이제 텔레그램 기능을 보면 음. 이게 방을 폭파할 때 네. 상대방 거를 전부 지울 수도 있고요. 네. 그냥 냅둘 수도 있어요. 음. 제가 봤을 때김의원이좀 실수를 한것 같아요. 실수를 했다 하면. 예, 방을 폭파하면서 예. 아, 방 폭파라고 지시도 했지 않습니까? 예, 예. 예, 방을 삭제하면서 아무래도 좀 실수를 해서 음.
0: 상대방도 지우지 않은 게 아닌가. 아 자기 방만 폭파하고. 그렇죠. 원래 텔레가램은 상대방 것도 이제 지워버릴 수 있는 걸로 제가 알고 있는데 그걸 안 해버린 그거 거다. 그걸 안한 걸로 저는 그렇게 판단하고 있습니다. 그러면 그 제보자는 왜 그걸 아직까지 보관하고 있었을까요? 그게
2: 이제 뭐 보관한 이유 같은 건 딱히 없는 것 같아요. 사실은 네, 네. 그냥 말 그대로 저와 얘기를 할 때도 그냥. 일상적으로 대화를 하다가 나왔던 부분이기 때문에 특별한 이유는 없었던 것 같습니다.
0: 일상적으로 대화하다가 그리고 뭐 쉽게 이 우리 전녁 수기자하고 이제 저녁 수기자가 이걸 정보를 포착하고 찾아간 게 아니라 예. 그냥 어떤 이제 다른 어떤 만남 자리에서 우연히 그 이야기를 포착을 하신 거네요. 그러면 예 그냥 밥 먹다가 밥 먹다가 예 결정적 계기가 뭐였어요? 아니 그냥 선준성이라는 뭐... 이름이 계기였던 거 아닌가 혹시? 그 선준성이라는 이름도 이게 처음 처음에 몰랐어요. 그러니까 그럼 네. 제보자는 손준상이라는 사람이 누군지 혹시 알고 있었어요? 제보자도 몰랐어요. 그 그러니까 전혁수 기자한테 그 얘기 해줄 때도 몰랐던 거예요. 손준상이라는 사람이 누군지 몰랐습니다. 아 그래서 그게 그러니까 일상적으로 그냥 대화하다가 밥 먹다가 이야기 가 나온 거군요.
2: 그렇죠. 그래서 처음에는 오히려 제가 이거 가지고는 뭐 검찰에서 넘겼다는 근거는 안 되지 않겠냐. 하고 음. 그냥 둘이 웃으면서 지나갔어요.
0: 아 그래요? 예. 근데 그 혹시나 해서 그러신 이제 그 뒤져본 겁니까 이름을? 네, 혹시나
2: 해서 이제 그쪽에서 다시 한번 얘기를 하길래. 네. 그러면 한번 뭐 부, 같이 한번 본 거죠.
0: 음. 네, 봤더니
2: 이제 그 손준석이랑 이름이 나왔고. 네. 손준석이랑 이름을 찾아 보니까 그랬던 거고. 아. 그냥 그게 전부입니다. 그러면
0: 검사라는 그 검사라는 신분을 확인한 다음에 바로 재보자는그 다음에 어떻게 했습니까? 그.
2: 굉장히 고민하는 시간이 있었겠죠.
0: 네. 그러게 이제 뭐 지금 풍설로 한달 정도 고민을 했고 설득했다라는 풍설이 있던데 맞습니까? 이뭐 고민도
2: 고민이지만 확인 취재 과정도 있었고요. 그리고 예. 이제 제보자분 같은 경우는 뭐제 완벽한 제보는 아니잖아요. 이게 음. 그렇기 때문에 음. 어뭐 많은
0: 고민을 하셨던 것 같아요. 그래요.
2: 같아서 그렇기 때문에 더욱 더 제가 취재원을 밝힐
0: 수가 없다는 말씀을 알겠습니다. 드릴게요. 자 윤석열 캠프에서 주장이 두 가지가 나왔습니다. 첫째 손준성 보냄이라고 하는 그 캡처화면을 보면 손준성 필체와 보냄이라는 필체가 다르다. 네네. 보셨죠? 그 주장. 네, 봤습니다. 어떻게 받아들이십니까? 뭐, 일단
2: 굉장히 터무니가 없고요. 예. 저희가 그래서 오늘 채팅방을 이제 아무래도 개인이 특정될 수 있는 부분을 제외하고 음. 이제 공개를 했는데 음. 그 휴대폰의 폰트에 따라서
0: 원래 글씨 모양이 바뀌어요. 그런가요? 네 그렇기 때문에
2: 음. 그거는 바로 확인하실 수 있습니다.
0: 그다음에 두 번째 고발장 내용을 면밀히 살펴보니까 4월 3일 시점에서는 알수 없었던 내용이 들어가 있다. 고로 이거는 누군가에서 사후에 작성이 된 건데 둔갑된 거다. 이런 그러니까 물론 둔갑이라는 표현을 쓰지 않았습니다. 이런 요제 주장도 내놨는데 이건 어떻게 받아들이십니까?
2: 그럼 뭐 그것도 당연히 터무니가 없고요. 네. 그러니까 2020년 4월 3일날이라고 음. 날짜까지 정확히 찍혀 있거든요. 네. 그거를 어떻게 이렇게 부정을 할수
0: 있는지 그게 신기하네요. 그래요? 네. 자, 그 4월 3일에 보냈잖아요. 네. 근데 이제 그 내용이 이제 뉴스타파가 2월에 보도했던 김건희 씨 이제 그 주가조작 의혹 사건 하고 그것까지는 이해가 되겠는데 MBC가 이른바 검언유착 의혹 사건을 보도한 게 3월 31일 밤이었잖아요. 그러면 그 내용이 고발장에 들어가려면 이틀 동안의 모든 작업이 이루어졌어야 된다는 얘기가 성립이 되는 거지 않습니까? 그런데 그, 그러니까 전역수 기자께서는 그 내용을 다 보셨을 테니까 그 충분히 물리적으로 가능한 시간이었습니까?
2: 저 같은 경우는 충분히 가능하다고 보는 게, 네. 한 20장 지금 한결의 보도를 보니까, 음. 이라고 나오는데, 그 정도면은 표지가 일단 앞에가 4장이에요. 네. 앞에가 4장이고, 그 다음에 고발 이유가 굉장히 길거든요. 예. 네, 고발 이유를 이제 한결레가좀 자세하게 다룬 것 같은데, 음. 그게 굉장히 분량이 많아요. 그러니까요. 예. 네, 그렇기 때문에, 뭐, 이거는 뭐, 충분히 작성할 수 있는 시간이라고 저는 개인적으로 생각합니다. 근데
0: 첨부자료도 엄청나게 많기 때문에. 네. 근데
2: 첨부자료 대부분이 이제 캡처분이에요. 그리고 그래요. 이제, 캡처를 했을 때 제가 결정적으로 이제 아 이거는 검사의 솜씨다라고 의심을 했던 거는 음. 캡, 캡처 파일도 이제 저한테 정보를 제공해 주시는 분하고 네. 같이 이제 얘기를 좀 했었어요 전화 통화를 하면서 제가 네. 물어봤어요 음. 그 캡처 파일을 보면 위 아래 이제 휴대폰 원래는 캡처를 휴대폰 캡처를 하면 위에 바, 배터리 부분 그 아래쪽에 그리고 이제 뒤로 가기 이런 부분 다 찍히잖아요 그렇죠 찍히죠. 그 부분이 잘려있냐 안 잘려있냐를 제가 물어봤거든요 어허. 이제 제가 뭐 많은 검사님들은 아는 건 아니지만, 이제 검사님들이 캡처 파일을 가끔 저한테 보내실 때 보면, 예. 항상 그부분에 자르더라고요. 음. 네, 개인 정보가 특정될 수 있기 때문이거든요.
0: 그렇죠. 네, 그런 모습이 그 캡처 파일들에서 보였어요. 그러면 이게 이제 아무리 이제 가능하다고 하지만 순준성 검사 혼자 했느냐 아니면, 예를 들어서 그러면 직원이라든지 이런 사람들이 시켜서 자료를 찾게 하고 캡처하면, 캡처를 하고 이런 어떤 실무 작업을 같이 했는 상당히 중요한 대목인데 그건 어떻게 봐고거기요뭐
2: 그거에 대해서는 저희가 뭐 확언을 할 수는 없지만 음. 이제 수사정보정책관이라는 위치가 일단 총장의 이제 수족 노릇을 하는 예. 굉장히 중요한 역할을 하는 곳으로 저는 알고 있거든요. 예. 예. 그런 분이 일단은 뭐 얘기를 했다는 것 자체가 이런 걸 넘겼다는 것 자체가 부적절하고 그러면 이게 총장이랑 관계 있냐 없냐에 대해서. 윤 총장께서 해명을 해야 될 문제고 밑에 있는 사람들도 뭐 같이 일을 했다면 은 그거에 대해서 증언을 받아야겠죠.
0: 제가 이 질문을 드린 이유가 그 엊그저께 또 뉴스버스에서 보도 내놓은 게 있습니다. 그러니까 그 작년 말에 윤석열 당시 검찰총장 징계 과정에서 이정현 당시 대검 공, 공공수사부장이 출석에서 했던 진술 내요 이걸 보면 수정과질금과 그러니까 수사정보정책관실에서 총장님 지시에 따라서 한달 전부터 총장님 사모님 장모님 사건과 채널이 사건을 전담하여 정보수집을 하였다고 들었다라고 진술했다는 내용을 지금 보도를 했어요. 네. 자이 부분 때문인데 근데 여기서 좀 납득이 안 되는 부분이 한달 전이라고 하는 게 그렇게 되면 지난해 5월이거든요. 이건 어떻게, 그럼 시점이 맞지가 않습니다. 이건 어떻게 이해를 해야 될까요? 이 시점 같은 경우는 정확하게 30일
2: 전이라는 의미는 아니고 어느 정도 음. 그분들이 이제 그런 얘기를 들었을 시점이 그 정도일 수 있다라고 판단을 했었고요. 이장현 부장이 전에
0: 들은 이야기라고 했으니까. 그렇기
2: 때문에 사실 이이 기사에 나온 이 내용 자체가 직접적인 증거라고 말하기는 어렵고 실제로 이게 뭐 어, 가처분 소송가서 이게 인정 못 받았던 내용이거든요. 음. 그런데 이제 저희가 이제 추가. 일부 확보했던 고발장 부분과 예. 그런 내용들을 종합을 해 보면은 이 증언을 좀 재조명해볼 필요가 있다. 음. 예, 그렇기 때문에
0: 이렇게 기다를 쓰게 된, 것, 된 겁니다. 그러니까 이거는 이제 간접장황에 불과다 이런 말씀이신 맞습니다. 거죠. 맞습니다. 그 손준성 검사하고는 혹시 통화해 보셨어요? 저희가
2: 이제 통화를 할발론 취재를 할때 예. 제가 이제 김우근한테 전화를 하고 예. 저희 회사의 윤진희 선배가 이제 손준성 검사한테 통화를 했는데. 음. 전화가 안 됐어요. 아, 통화가 아예 안 됐습니다. 네네. 음. 사실은 저희 입장에서는 이제 두 분을 동시에 통화를 해야 되는 상황이었죠. 입을 맞추면 안 그렇죠. 되니까. 그렇죠.
0: 시차가 발생하면 안 되니까. 예. 그래서
2: 예. 제가 이제 김웅 의원하고 통화 시작하는 거를 확인을 하고, 예. 예 윤선배가 이제
0: 송검사한테 전화를 이제 세네 차례 했던 걸로 제가 알고 있는데, 음. 연결이 되지 않았습니다. 그래요. 저 취재 기자로서 이제 가장 핵심적인 내용은 두 가지입니다. 그런데 한 가지는 일단 국민의힘 그 관계자다. 제보자가 이 말씀을 하셨으니까 그 일단 요거부터 확인할게요 그러면 국민의 힘에서 당무감사 들어가면 금방 밝혀질 수 있는 겁니까 제 생각에는
2: 이제 저희가 굉장히 잘 숨겼다고 생각하거든요 제보자가. 제보자를 네, 그렇기 음. 때문에 아마 찾, 찾기 힘들지 않을까요 뭐 사실은 저는 이거 제보자 찾는 것 자체가 문제라고 생각해요. 음. 문제라고 생각하고 당무감사를 하려면 이 고발장이 접수됐는지
0: 안 됐는지를 먼저 확인하는 을게 맞고. 접수는 안 됐다는 주장이잖아요. 네, 그게
2: 회사는. 이제 그 부분은 추후에 저희가 또 보도를 아마 하겠지만 예, 네, 좀 이게 상황이 좀 다를 수 있어요.
0: 혹시라도 나중에라도 제보자고 누구인지를 밝힐 계획은 있으십니까? 전혀 없습니다. 알겠습니다. 두 번째 질문은 핵심적인 건 그럼 손준성 검사가 이걸 했다고 치고 손준성 검사 윤석열 총장과의 관계 이 업무와 관련해서 이게 핵심 아니겠습니까? 어떻게 파악하고 계십니까? 저희가 파악한 거는 사실 뭐 그거 같은 경우는 직책상의 음. 일단
2: 정황이기 때문에 합리적인 의혹이 드는 부분인 거고, 네. 그리고 이제 김웅 의원님 제가 아까 말씀을 드렸지만 김웅 의원도 그쪽 그리고 윤석, 윤 윤총장 쪽에서는 네. 그럴 수 있다라고 해서. 음. 손준성 검사를 사실상 이제 윤총장의 메신저 정도로 인식을 하고 있었다고 저희는 보고 있는 거거든요. 김웅 의원이 네. 아. 네, 그 정도로 보고 있는 거기 때문에 이제 의혹을 이제 제기를 하는 부분인 거고요. 네. 설사
0: 이제 뭐 지시를 하지 않았다고 해도 음. 지휘 책임은 있는 게 아닌가 이렇게 보고 있습니다. 그렇게 보고 계시는 거고 보도 시점을 일부러 조율한 게 아니라 이제 확인이 돼가지고 그때 딱 보도하신 겁니까? 네 맞습니다. 그래요. 마지막으로 이 질문 드리겠습니다. 윤석열 후보는 증거 대라고 요구를 하고 있습니다. 어떤 말씀 주시겠습니까? 저희가 증거는 사실 기사에 충분히 원래
2: 처음부터 썼던 것 같고요. 예. 네. 그리고 증거를 대라고 해서 저희가 오늘 증거 되는 것도 했고, 음. 그리고 한결에서 오늘 이제 고발장도 보 나왔지 않습니까? 예, 예. 이 부분에 대해서 이제 총장께서 이제 먼저 해명을 하는 게 우선이다. 아, 해명이 저는, 우선이다. 예, 해명을 하고 설명을 하신 다음에 그 다음에 음. 다른 얘기를 해야지. 일단 뭐 정치 공작으로 알겠습니다.
0: 던지고 보는 건 아닌 것 같습니다. 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 들어야 될것 같고요. 후속 보도도 한번 지켜보도록 하겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 지금까지 뉴스와스 전혁수 기자와 함께했습니다. 네, 시선집중 2부 마무리하고 8시 3부로 이어가겠습니다. 3부에서도 이른바 고발 사주 의혹 사건 아이템 계속 이어가겠습니다. 추미애 전 법무부 장관 그다음에 윤석열 캠프의 어, 대외협력특보를 맡고 있는 김경진 전 의원과 인터뷰가 예정되어 있습니다. 잠시만요.